0: En directo, con Ana Francisca Vega. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas.
1: Estamos, estamos escuchando a los auténticos decadentes con Libro de Papel Porque hoy se celebra uno de mis días favoritos del año, tengo que decirlo El día del libro y de la rosa Y por eso es pues un buen pretexto para hablar de letras Para hablar de los libros que nos han marcado en la vida Los libros que estamos leyendo en estos momentos Los libros que dejamos de leer porque nos aburrieron eh, En fin, es momento de hablar de libros, que es una maravilla y de la lectura y de la palabra y de la comunicación humana a través de la lectura. Por eso, queremos hacer contacto con Socorro Venegas, editora, gestora cultural, escritora mexicana y, por supuesto, directora de libros de la UNAM. Socorro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Ana Francisca, buenas tardes. Pues un gusto también saludarte
1: Hoy es un día maravilloso,
2: ¿verdad? No solamente para celebrar el libro, sino el premio Cervantes a Ida Vital, esta gran escritora uruguaya. Así que celebremos muchísimo.
1: Oye, ¿te parece socorro si escuchamos eh, parte de lo que dijo Ida Vital al recibir el premio Cervantes? Ahí tenemos el audio. Encantada. Vamos a escucharla.
0: Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto. Con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote, prudente y aún sabio, me reclaman de acatamiento, debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más. Que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo.
1: <risa> ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! ¿no?
0: Una lección de humildad, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! A ver, para la gente que nos está escuchando, que quizá no ha tenido oportunidad de leerla, ¿con qué libro arrancarías tú, eh, Ida Vitale.
2: Pues mira, eh, yo buscaría la, los libros de Ida Vitale publicados por el Fondo de Cultura Económica. Una maravilla, sí. Eh, y cuando digo los libros publicados, también me estoy refiriendo a sus traducciones. Fíjate que tuve la oportunidad de saludarla personalmente en Guadalajara el año pasado y le agradecí de rodillas sus traducciones de Gastón Bachelard, que para mí son fundamentales. Entonces, es una obra maravillosa que, a la que hay que entrar ya, porque además, justo eso que, que acabamos de escuchar, nos señala que, que eh, le interesa comunicarse y con el lado más humano de los lectores, ser comprensible, ser cercana, y eso es lo que podemos encontrar en su poesía. Entonces, no perdamos... Ni un segundo más sin leer a vital.
1: Bueno, pues ahí está esta recomendación. Y ahora sí, entrémosle al día del libro y la rosa. Eh, una fecha, pues, eh, no es casualidad. El 23 de abril pasaron muchas cosas en términos de quién nació, quién murió. Sobre
2: ¿No? todo por que, eso, sobre por eso que... se,
1: se escogió esa
2: se celebra sobre todo recordando aniversarios, no todos decía Antonio Cervantes, del Inca Garcilaso de la Vega, pero para todos es una, la verdad es que es una ocasión para celebrar la enorme vitalidad de, de nuestras letras. La fiesta del libro y la rosa es una celebración ya muy consolidada, 11 años festejando acá desde Ciudad Universitaria, y cada vez más eh vemos cómo... Eh, la fiesta va extendiendo, se va abriendo pues los brazos arropando a más instituciones a otras dependencias universitarias, incluso fuera de la ciudad de México que era que era fundamental ampliar nuestros alcances para atender otros públicos. Y celebrar con otros públicos la cultura escrita. Entonces, este año vamos a tener quince sedes, incluyendo Cebú, pero vamos a estar también en las escuelas, las, las sedes, las cinco sedes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM.
1: ¿Esto va a ser cinco del 3 estados. al 5 de mayo, cierto?
2: Nuestra celebración es del 3 al 5 de mayo, aunque en otros estados pudo haberse realizado en distintas fechas, cada dependencia, pues con sus agendas y sus calendarios, eh, tendría otras, pero aquí, en Ciudad Universitaria, Vamos a estar esperándoles con un programa súper rico, del 3 al 5 de mayo, y bueno, un programa que además quiero decirte que incluye algo que a veces no es muy visible, pero tenemos un coloquio que reúne a toda la cadena del libro, a promotores de lectura, editores, libreros, y este año el coloquio se dedica a las redes sociales de lectura, uh -huh. y va a estar abriendo la conferencia inaugural, nos la, nos la ofrece Lucina Jiménez, esta experta en políticas públicas y en acceso a la cultura, eh, pero también van a estar editores como Carlos Anaya, Gerardo Clos, eh, organizadores de Ferias de Libro como Fernando Macotela, Antonio Ramos Revillas de la Universidad de Nuevo León, etcétera. Y este coloquio se va a transmitir en tiempo real por internet, algo que nos gusta mucho y que queremos difundir muchísimo en la misma página en la que todo el mundo puede consultar ahora mismo el programa completo de la fiesta que es wwwfiesta del libro y la
1: bueno pues ahí está la convocatoria socorro platicamos ahora sobre la importancia del libro en pues la construcción por ejemplo de identidades la construcción de, de naciones este que, mucho se habla de que pues leemos poco en México y sí, no, este, desafortunadamente la lectura no es uno de los hábitos recurrentes de muchos mexicanos como debería de ser, eh, sin, sin embargo, eh, digamos, es, es, es un público en resistencia, que, que ahí está y que lee y que va a las ferias del libro, y ¿cómo lo ves tú desde, desde, desde la óptica, digamos, como de gestora cultural, eh, de escritora mexicana, cómo lo ves?
2: Mira, yo diría que no es tanto un público en resistencia, sino un público al que quizá no hemos sabido seducir, al que no hemos sabido llegar con, con, con los libros. Nosotros pensamos acá, en publicaciones de la UNAM, que cada libro tiene un lector, y nuestra tarea es justamente formar esta plataforma para que los libros encuentren a sus lectores. Uh -huh. Entonces, actividades como esta, como la del Libro y la Rosa, las ferias del libro... Eh, Actividades cotidianas como todos los días mantener una librería abierta, una biblioteca, una sala de lectura. Todos esos espacios están apostando por justo llegar a los lectores. Pero nuestra tarea también tiene que ser la, la de formarnos como mediadores, la de saber justo qué libro, para qué lector, atender a comunidades específicas. Y lo que me, decías, lo que me preguntabas muy al principio tiene justo este sentido, ¿no? Los libros pueden formar comunidades, comunidades lectoras. Eh, más que el reto de que nos compren libros, que por supuesto completa una parte fundamental del circuito del libro, que se compren que para que las librerías sobrevivan, para que haya una oferta editorial rica, eh, también hay que apostar por el uso social del libro, por compartirlo, porque eso abre diálogos, eso abre miradas, horizontes. En muchos lugares yo yo participé en Apatín en Michoacán en un proyecto de Cultura de Paz cuya base era leer y escribir, uh -huh. en esos lugares, por ejemplo, se vuelve eh, una manera de resistir, de sobrevivir, de plantarse ante un futuro que puede verse tan adverso, pero que a los jóvenes, por ejemplo, les enseña que puede haber otros horizontes, que si tú lees, que si tú apuestas por la lectura, por los libros, puede esperarte el otro mañana. Sí. Entonces, eh, como nación, yo creo que estamos ante una de las épocas pues más difíciles, más desafiantes, y que la cultura puede darnos respuestas, que la cultura sí puede ser un factor de transformación social, por supuesto.
1: Para ti, ¿cuál fue, eh, socorro, el libro que te despertó a la lectura? O sea, o quizá los libros que te despertaron a la lectura.
2: De, mira, voy a voy a recordar ahora a un amigo muy querido eh, al al rockero y poeta Armando Vega Gil, porque cuando yo estudiaba en la secundaria, uh -huh. Eh, encontré en una revista de rock donde lo entrevistaban lo él, él citaba de memoria a Javier Villarrutia mm, citaba el nocturno sí. mar este poema maravilloso de Villarrutia mm. y yo cuando leí eso dije qué cosa es qué 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 mundo es este no de qué qué lenguaje es? se está hablando aquí y eso me llevó a la poesía lo primero que yo leí fue poesía y no. fue a Javier Villarrutia y, y nunca la voy a olvidar Ay, eh, Así es como yo comencé, digamos, mi, mi cursión en la, en la lectura
1: Y de allí, pues, nada No, bueno, pues ya a partir de Villaurrutia todo puede pasar, querida Socorro <risa> Muchísimas gracias por estos minutitos Ahí está la convocatoria del 3 al 5 de mayo eh, La Feria del Libro de, de la Rosa allá en la UNAM Y ya que se acerca la fecha, ¿te parece si hacemos otra convocatoria?
2: Me encantaría para contarte más de los grandes autores que vienen, de la oferta que tenemos, no solo literaria, música, teatro, danza. Acérquense, hay para todos programa para niños. No se lo pueden perder. Y repito, la página www.fiestadelibroylarosa.unam.mx
1: Buenísimo. Gracias, Socorro. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Socorro eh, Venegas, directora de libros de la UNAM.
0: En directo con Ana Francisca Vega.